0: It's plain. I've got a special power that I'm not afraid to. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Willkommen zu Man's Planning Episode 23 und ich bin richtig gut zufrieden, weil es eine, <lacht> eine mega geile Aufnahme wird. Jan Grunz hier neben mir schon, der ist aber eigentlich auch ganz zufrieden und guter Dinge mit Blick auf diese Aufnahme und äh, jetzt habe ich ihn schon erwähnt, von der hätte willkommen der Folge. Lieber Jan Oskar Höfmann, <lacht> mir diesmal nicht in 9 und 1 vorgesetzt, sondern auf nahezu 1,50 Meter äh, Abstand mal wieder in seinem Büro. Hallo. Ja, guten Abend, lieber Sönke, und
1: äh, herzlich willkommen bei äh, Mans Planning, wobei ich äh, die Sorge habe, äh, dass das eigentlich verkürzt darstellt, was wir heute Abend schönes machen. Richtig. Das war schon gerade ein sehr, ich sollte überraschend tun, <lacht> ein sehr überraschendes äh, Instrument. Stimmt, danke, dass du mich daran <lacht> erinnerst. <lacht>
0: Ja, vielleicht werdet ihr, liebe Zuhörerinnen, es schon am Intro gehört haben. Ähm, heute ist mal wieder eine besondere Folge. Ich glaube, wir haben es ja in einer der letzten Folgen auch angekündigt. Es sind wieder coole Gästinnen am Start, ähm, die wir uns hier in die Folge holen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir sind schon. Ich glaube, ja. man
1: kann erstmal vorweg noch die Frage stellen: <lacht> einfach so eine rhetorische Frage, weil wir von den ZuhörerInnen zumindest jetzt keine ähm, Rückmeldung bekommen, aber wer da draußen kennt eigentlich die Serie? H2O, plötzlich... Meerjungfrau. Ach, Superstar. <lacht> ja, plötzlich Meerjungfrau. Aus den 90ern. Angeblich eine äußerst erfolgreiche, äh, kommerzträchtige teenie -Serie. War mir kein Begriff. Ich kannte sie tatsächlich. Ja, ich bin gespannt. Also wer sie kennt, äh, soll sich mal melden. Ich will mal wissen, was das für so ein äh, Zuschauer-Spektrum
0: da ist.
1: Ja. Und wo sie, wo sie lief. Aber das können wir vielleicht gleich noch klären.
0: Richtig. Linden. Denn die beiden Produzentinnen, Produzentinnen, <lacht> die beiden Konsumentinnen mindestens, die uns diese Frage beantworten können, die sind uns tatsächlich in Nullen und Einsen vorgesetzt und ja, das sind zwei ganz besondere Gästinnen, die wir heute in der Folge begrüßen dürfen und zwar die liebe Eva und die liebe Anna vom Podcast und das ist das ganz Besondere äh, hier in Episode 22 vom Podcast Die Drei Mehrjungfrauen. Herzlich willkommen!
2: Ja, moin, hallo, Dankeschön. <lacht> danke danke, dass, dass wir da sein hier auch. sein dürfen, <lacht>
0: Richtig, richtig cool, dass es klappt. Wir grüßen gerade nach Kiel.
2: Ja. Genau. ja, genau. Wir sind hier in Kiel. Wir
0: schalten live nach Kiel jetzt. Genau, Wie <lacht> sieht's, äh, was macht Corona in Kiel? Nein, das Thema blenden wir mal lieber aus. Das zieht, glaube ich, nur die Stimmung runter. Ähm, <lacht> Ich glaube, spannendste Frage und das, was sich vielleicht viele, die bis drei zählen können, wir haben gerade festgestellt, ich kann nicht mal bis fünf zählen beim, beim Test für die Aufnahme. Äh, viele Menschen, die bis drei zählen können, werden sich jetzt wundern. Wir haben Anna und Eva begrüßt. Wer sind denn die drei Mehrjungfrauen?
2: Äh, ja, gut. Wir, zwei. <lacht> wir waren mal zu dritt, eigentlich. Also, ähm, wir haben zu dritt unseren Podcast damals gestartet über Meeresbiologien und dadurch kam schon das Meerjungfrauen-Topic auf. Und in den ersten zwei oder drei Folgen waren fünf, wir auch sogar. Fünf Folgen, vier, Entschuldigung. Vier Fünf Folgen, ja. Ja. Waren wir auch noch zu dritt, aber dann hat äh, eine Freundin von uns, mit der wir nach wie vor aber noch befreundet sind, gesagt, sie packt das einfach zeitlich nicht mehr. und mm. ja. Genau, und jetzt sind wir nur noch zu zweit und wir rechtfertigen den Namen ab und zu noch so damit, dass wir einen Gast haben, aber eigentlich ah, okay. sind wir nur noch zu zweit. Ja,
3: genau, also es passiert schon ab und an mal, dass wir irgendwie einen Gast oder eine Gästin dabei haben ähm, und die dann irgendwie interviewen oder dass auch irgendwie Menschen sind beispielsweise, mit denen wir gemeinsam studiert haben oder die irgendwas in der Art Meeresbiologie, Meereswissenschaften, irgendwie sowas machen, genau. ähm, Ja, damit da auch ein paar andere Stimmen noch zu Wort kommen, aber... Ja, größtenteils sind, sind wir halt zu zweit. Immer noch ne? zu ja. zweit. Aber der Name bleibt, weil er einfach cool ist. Und
2: es ist so ein Gesprächsaufhänger, aber das solltet ihr ja von eurem Namen kennen. Also Genau. Oh, oh,
0: oh. Ja, also, das ist schon der Erste. Uns fragen die Leute immer, wie heißt denn der Podcast und dann muss ich es trotzdem nochmal buschabieren. Also ich finde die drei Meerjungfrauen schon eingängiger. Klauen ja, die vielleicht noch. vielleicht so. die drei Wassermänner oder so. Äh,
1: äh, ja, oh, der war nicht so schlecht. Danke. Nicht schlecht. Aber kurze Frage. Ähm, die ersten fünf Folgen zu dritt, dann ähm, ist die eine... Äh Kollegin, Freundin sozusagen ausgestiegen. Ich Zurück bin ins ja, Meer. Ich, äh, ich wollte also erst sagen abgesoffen, aber. Es, oh. Nein, 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 habe ich nicht gesagt. Äh, es sind genug bei dieser Metapher. Äh, nee, ernsthaft, äh, ich bin ja äh, treuer Hörer. Kurz dazu,
3: er kannte unser Intro nicht mal. Also so viel dazu. Ich krieg
0: Und kurz dazu, <lacht> ein treuer Fan sitzt hier wirklich seit kurzer Zeit, halt großer, großer Fan. Danke, okay, ich stelle mich noch schlechter dar. Ja
1: Entschuldigung Ich wollte oh. nur wissen, bei welcher Folge ihr schon seid ähm, Wie viele Folgen ihr schon produziert habt
2: äh, Also wir haben 16, bisher. 16 veröffentlicht Und die 17. ist in der Mache Aber dazu kommt noch unser Adventskalender Also wir hatten letztes Jahr im Dezember einen Adventskalender Da bringen wir jeden Tag eine Mini-Folge raus Also die dauert wirklich nur so 5 bis 10 Minuten
0: Wieso haben wir ähm. das? Weil das niemals Schaffen würden, Alter Weil ihr unsere
3: Idee nicht klauen möchtet
2: ja, genau. Und dieses Jahr kommt Richtig. er auch wieder, also bleibt dabei
1: Genau. Cool. Day bei two. uns gibt es immer jedes Jahr den Amorili Liebeskalender bei uns. Habt ihr
3: es so nötig, was? <lacht> macht, wir, macht ich, ihr da, habt ihr auch einen Rabattcode
0: dafür? <lacht> ja,
1: S Sönke 20
0: <lacht> Schön, dass du meinen Namen dafür hernimmst. Wir klauen die Idee nicht, ich würde sagen, wir setzen einen drauf, wir nehmen uns die Fastenzeit und machen an jedem der 40 Tage machen eine kleine Folge.
3: Ah, ja sehr cool ja. sehr also cool.
0: ihr könnt ihr, ihr wisst das nicht äh, wahrscheinlich weil ihr noch nicht so lange treue HörerInnen unseres doch HörerInnen. ich habe das
3: tatsächlich gehört heute noch das mit den äh, mit dem CO2 senken
1: passen. richtig das passen war, danke. das war euer Podcast Achso. CO2 trinken.
0: <lacht> ja aber uns gelingt es zum Beispiel erst seit halt kurzem einen regelmäßigen Sendetermin zu haben der uns regelmäßig Scheiße aus äh, ja besorgt von daher ja schön uns zu aus, hören wie es auch aus. woanders läuft wir
2: haben große Lücken ja, auf jeden Fall. Also das das hab ich das ich aber, genau uns aber euch gibt es genau ein Jahr, habe ich festgestellt. Ungefähr genau ein Jahr, richtig?
0: Richtig. Ich und, hab und das gehört, müssten wir an dieser Landfall Stelle Hello vielleicht... Ja, ja. Stimmt. Das müssten wir vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen. Leute, die uns nicht auf Instagram oder Facebook oder WhatsApp folgen, <lacht> soweit man jemandem auf WhatsApp folgen kann. <lacht> äh, ihr werdet es noch nicht mitgekriegt haben, Planning
1: ist ein Jahr alt.
0: Am 2. November letzten Jahres <lacht> haben wir unsere erste Folge rausgebracht. Die, um mal ein paar kleine... Fun-Facts reinzubringen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Die erste Folge habe ich tatsächlich auf dem Meckes-Parkplatz aufgenommen. Nee, das wusste ich nicht. Nee, und ich durfte safe noch nicht fahren. Ich bin auch nicht gefahren. So, äh, nee, Du
1: standest war... ja auch, mit der, wenn du während des Podcasts auch noch fährst. Das wär... Stimmt, das
0: wäre super schwierig gewesen, bei dem Empfang im Eulmunger-Mitzerland ganz schwierig. So. Aber
1: ich hätte noch noch mal eine Frage, <lacht> weil ich ja auch treuer ähm, Hörer werden will, ähm, <lacht> des Podcasts 3, Mehrjungfrauen. Ähm, Ihr seid jetzt bei 16, 17 Folgen. Ihr habt jetzt schon letztes Jahr euren ähm, Adventskalender mit den einzelnen Folgen. Das heißt, euch gibt's es ja auch schon seit mindestens äh, einem Jahr. Seit wann gibt's euch denn?
3: Seit anderthalb Jahren tatsächlich ja. jetzt. Genau. Ja, Und deshalb, äh, da kommt auch die Zahl zustande, äh, dass wir wirklich sehr unregelmäßig aufnehmen. Also es gab mal Zeiten, äh, da haben wir auch ein bisschen gestruggelt, glaube ich, eine dritte Person zu finden. Ähm, und, und dann uns haben dann wir dann auch den Druck gemacht und dann ja. haben wir halt irgendwann gesagt, hey komm, lass einfach zu zweit, dass ja, wir das dann, Bock haben. genau, ja. dann gab es auch einfach mal ein paar Folgen zu zweit und dann mal wieder irgendwie mit einer Person und dann auch mal wieder ohne. Ähm, <lacht> genau. Ja, also es war halt tatsächlich so, dass nachdem die dritte ähm, Meerjungfrau ausgestiegen ist, haben wir wirklich versucht, ähm, so ich glaube, wir haben uns ein bisschen Druck gemacht, wirklich ja. auch eine dritte Person immer zu finden. Und es hat dann eine Weile gebraucht, bis wir dann auch irgendwann gemerkt haben, so ja, ist eigentlich auch egal, wir machen es auch einfach zu zweit, das ist auch cool. Ähm, und dadurch kam auch irgendwie, ja, dann war ich auch länger nicht da, Eva war in Norwegen für ein Auslandssemester und dadurch hat es einfach irgendwie so ergeben, dass wir ab und an mal, haben wir auch echt mal einen Monat lang oder zwei Monate lang keine neue Folge rausgebracht. Genau. aber ja. Wir studieren ja, ja auch, also. Stimmt, ja, das, <lacht> das ist, ist ja, das ja nicht leid. das Einzige, was wir machen. Was kennt man äh, anders, anderes von den Studierenden? Ja, auch.
1: Aber dann ja, sind wir der im der leid Prinzip leid. eigentlich die Küken.
3: Ihr
2: seid die Küken, so genau. Wir sind
1: die Küken. Wir haben, glaube ich, weniger äh, Episoden und wir sind erst kürzer am Ja, Wenn man den Adventskalender
3: reinnimmt. Also wenn man den Adventskalender quasi rauslassen würde, weil das ja immer nur so kleine, fünf ja. bis ah, ja, okay.
0: Folgen sind. Ähm, aber Aufwand, dann habt
3: ne? ihr auf jeden Fall mehr Folgen, ja.
0: Ja, aber so gesehen echte Küken vom Alter her. Ich habe neulich noch mit äh, auf ein Bier mit, der andere... Gute Podcast aus dem Oldenburger Münsterland, den Videopodcast vom Landrat blende ich immer gerne aus. Ähm, der, der Podcast vom Fernsehturm in Fechter, die sind auch schon anderthalb Jahre oder so dabei. Also, wir, wir, wir strugglen uns langsam an die Spitze. Gut, also den Zeitabstand, den können wir auch irgendwie nicht mehr klein machen. <lacht> ja. Ich, ähm, wo, was ich gerade für mich selber auch super spannend finde, aber sicherlich auch für die HörerInnen, ähm, wie kommt denn eigentlich dieser Kontakt zustande? Ich weiß es zumindest, wie wir dazu gekommen sind. <lacht> Was sagst du? Ähm, das möchte ich jetzt ne, nicht so laut sagen. Ne, also eine Zeit lang war es tatsächlich so, dass ZuhörerInnen-Feedback äh, uns nur über Jans äh, Tinder-Profil erreichen konnte. Das hast du gesagt, das hast du gesagt. Ähm, war zum Glück aber nicht so, wir sind ja noch auf anderen Plattformen vertreten, vor allem wir. Ähm, stimmt, so, so ein so gemeinsames Tabou, Profil. Babbel. Nee,
2: Babbel Swipe, nach Swipe nach links Bumble. und rechts. Ich beim Sprachenlernen mit ja. Stimmt. <lacht>
0: Aber ja, wie wie kommt diese wie kommt diese Aufnahme zustande? Was ich zumindest noch weiß und gut, dass ich es weiß, Eva, wir kennen uns ja eigentlich, ne?
2: Ja, ich kenne dich eigentlich nicht. Ich kenne
0: ja weiß, genau. Du, du klingst hab, wie ein Stalker. Ey.
3: <lacht> Eva, wir kennen
2: wir uns
0: lösen doch. Das, wir also wie Eva, Lektor. du
3: weißt nicht, wer ich bin. Ich weiß, wer du bist, ja.
0: Und, dü, dü, dü.
2: <lacht> und das Ding ist, ich weiß nicht mal, ob du auf dem AMG warst oder nicht. Das habe ich nämlich letztens ja. überlegt. Du warst auf dem AMG, dann warst du nämlich ein paar Klassen über mir, richtig? Richtig. Ja, und irgendwann warst du auch mal mit jemandem zusammen, den ich kann irgendwie sowas. Auf jeden Fall kann ich da Ich war
0: richtig gespannt, <lacht> ob du das erwähnst in der Folge. ich war ein <lacht> creepy, creepy Guy auf dem Schulhof finden, ne? weil der mit, so komisch guckte. Mit wem warst du denn im Jahrgang so?
2: Ähm, na, ich war... Ich, also, ich glaube, da wo ich dich dann kannte, da war ich mit Lukas und so im Jahrgang. Lukas, Delia, äh. Delia Beifuß. Ja, Heike Heike Kuse. genau. Ach, witzig, ähm, Datenschutz. Ja, eigentlich bin ich ja, ein Jahr jünger, ich bin da später zugekommen. Nein,
0: du warst ja. ihr lieben noch. Ja, aber gut, dass aber du, du sagst: du äh, eigentlich kenne ich nicht, dich nicht. Oder? nicht. Ja. Was denn?
2: Du kanntest mich nämlich nicht, richtig?
0: Äh, doch schon, also wir folgen uns ja aus irgendeinem Grunde schon ich länger bei Instagram. <lacht> und sind bei Facebook, glaube ich, auch befreundet, ne?
2: Ich habe kein Facebook. Ha <laughs> ha!
0: Muss, welche Eva ist das Lachen. denn? nein Spaß. Aber bei Instagram auf jeden also wenn Fall. Das jetzt
1: tinder, wenn das tatsächlich ein tinder wäre, wäre das ein Fail. Ja. Danke, dafür äh, verfolgen
0: wir hier ein anderes Ziel zum Glück. Aber ich habe heute tatsächlich auch auf Autofahrt ich überlegt. Diese Frage muss ich gar nicht in der Folge stellen. Es ist so dies, also ich benenne das immer, es ist dieses typische, man weiß, dass die Person existiert. Also man kann es nicht kennen nennen, sondern man weiß, dass ein Name und eben ja. ein Gesicht dazu. Ich glaube, äh, darauf kann man es beschränken. Aber so gesehen, ähm, bist du Friseuterin?
2: Ich bin Böselerin.
0: Böselerin. Böse. Ich, ich hab's ja, geahnt, sowas. Genau. Aber so gesehen, selbe Schule und aus irgendeinem Grund fuckt man einander. Ja. Und, so wie das ähm, auf dem
2: Dorf halt ist, den kennt man halt irgendwo ja über Dreiecken, so das Gesicht kennt man.
0: Ja, ja. so, so habe ich Herrn Oskar kennengelernt. Nee, das war <lacht> noch ein bisschen wilder. Ähm, <lacht> nee, war es auch nicht. So, und äh, so, dass dieser Aufnahmetermin zustande gekommen ist, unter anderem, dass wir wieder ein bisschen mehr in Kontakt getreten ist, war, ähm, weil ich glaube ich einen Fragensticker in der Story hatte, wo wir immer genau. wieder Vorschläge gesammelt haben zu unserem Format mit dem sehr griffigen Namen, die Frau der Folge, die Frau der Frau, Woche, Frau die des, Frau des Aufnahmezyklus, des, ja. da müssen wir uns noch auf einen einigen, Vielleicht habt ihr einen Tipp, und da hast du einen Vorschlag gemacht. Und normalerweise machen wir die Frau der Folge immer am Ende der Folge, aber vielleicht, um das dann mal auch abzuhaken und das, das rund zu machen, diese, dieses Kontakt zustande kommen, könntet ihr jetzt mal diesen Vorschlag bringen und tatsächlich selber präsentieren wir uns in der Folge.
2: Ja, genau. Also ich habe dann Antje Bötius vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, kennt ihr beiden die? Oder war das ein neuer Name für euch? Das würde mich mal interessieren.
0: Ich für mich ist das, glaube ich, ein neuer Ja, für mich ist es ein neuer Name. Es hat ein Ticken geklingelt. Ich weiß nicht, ob, ob die mal neulich mehr in den Medien war wegen einer Auszeichnung oder sowas. Keine Ahnung.
2: Ja, ähm, genau. Also das kann gut ja. sein, dass die in letzter Zeit noch mal ein bisschen mehr präsent war. Die gute Antje Bütius ist nämlich Meeresbiologin und Leiterin vom Alfred-Wegner-Institut. Das ist in Bremerhaven. Das sollte oder könnte euch vielleicht eher ein Begriff sein. Ja. Ähm, sie ist aber auch noch Vorsitzende von Wissenschaft im Dialog. Das ist so eine Wissenschaftsorganisation gegründet ähm, von verschiedenen Wissenschafts also es ist quasi eine GmbH und die versuchen so Veranstaltungen im Zuge der Wissenschaftskommunikation zu entwickeln oder zu organisieren. Und sie ist auch noch Mitverfasserin der Stellungsnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zum, oh, ähm, oh. zu den Klimazielen 2030 im letzten Jahr. Also wer das nicht weiß, die Leopoldina ist unter anderem dazu da, um so eine beratende Funktion für Politiker zu haben. Ähm, also Antje ist somit nicht nur Wissenschaftlerin sondern auch noch ähm, Beraterin, wenn man so will, für die Politik. Und sie setzt sich auch noch für Wissenschaftskommunikation ein. Und ich finde, das sind einfach so drei Sachen, die so irre wichtig sind als Wissenschaftlerin, dass man die ruhig mal hervorheben kann. Und ich finde die persönlich einfach auch super cool, weil sie Tiefseeforschung macht und ähm, am Polarforschungsinstitut ist. Und das sind einfach so zwei Themenbereiche, die mir selbst sehr total am Herzen liegen. Und vielleicht war die in letzter Zeit mehr in den Medien, weil jetzt ja gerade diese Mosaik-Expedition zu Ende gelaufen ist. Also ja. die Polarstern, das deutsche Forschungsschiff, der deutsche Eisbrecher, hat sich ja ein Jahr lang quasi in der Arktis einfrieren lassen, um da mit dem Eis zu driften. Manche
0: Und die, sind sind jetzt,
2: die haben das jetzt quasi beendet. Und ich glaube, dazu hat sie wieder einige Inf also Interviews gegeben. Aber generell ist sie auch sehr präsent in den Medien. Ja.
0: Antje Bötius. Genau, ja. Ja, Emi ist das ein Name. Ja, cool. Vielen Dank ist, für den ist, spannenden Vorschlag. Das ja
1: ein genau, total spannender Vorschlag, weil wenn man jetzt nicht so in der Materie drin ist, also natürlich Leopoldina und Beratende Funktion das kennt man, aber wenn man jetzt nicht so sehr mit meeresbiologischen Themen in Berührung kommt im Alltag oder anderen Bereichen, dann tr trifft man nicht unbedingt auf solche Persönlichkeiten. Deswegen finde ich es total spannend, solche mal äh, vorgestellt zu bekommen. Dieses Projekt äh, mit dem Eisbrecher, das hat man ja schon verfolgt, weil das irgendwie dann auch ja. so ein bisschen ja, Infotainment fast schon war, wenn man ja. weiß, da lässt sich jemand ein Jahr lang einfrieren, so ein Schiff da. Aber ähm, man kannte jetzt keine wirkliche Person, oder ich kannte jetzt keine Person, die ich damit verknüpfen konnte. Deswegen finde ich ich finde das schon echt spannend, was für krasse Persönlichkeiten da so äh, unterwegs sind.
2: Ja, also man muss sagen, Antje Bützius war jetzt nicht bei der äh, Mosaik-Drift mit dabei, ähm, aber sie ist eben Leiterin vom Alfred-Wigner-Institut und ich glaube, ihr ist das eben auch selbst sehr wichtig, so Wissenschaft an die breite Masse nahezubringen und denen das zu verdeutlichen, warum das so wichtig ist und dadurch war sie eben so präsent. Und warum diese ähm, Mosaik-Drift-Expedition so Entertainment <lacht> war, wie du das sagst, ist es einfach, weil da auch so unfassbar viele Gelder reingeflossen sind. Ne? Und dann will das Alfred-Wigner-Institut oder... Ähm, ja gut oder die ganze Expedition eben auch nach außen hin darstellen, wie wichtig diese Forschung ist, mhm. damit das eben auch allen deutlich wird. Ne? Also ich weiß nicht, die Polarstern, die kostet 80.000 pro Tag. Das, also, und wenn man Boah. sich dann überlegt, dass die ein Jahr lang unterwegs sind, kann man sich das ja vorstellen. Besonders weil das dem Schiff, das ja unter deutscher Flagge fährt, auch nicht gut tut. Das kommt ja kaputter
1: zurück, als es vorher ist. Das verbringt jetzt erstmal ein paar Monate in der Werft. Ja. Ach krass, ey. Cool.
0: Also ein paar Monate in die Eistone. Darf ich
1: eine Frage stellen? Antje Bötius macht Tiefseeforschung, was du ebenfalls als äh, irgendwie äh, interessant oder ihr beide als interessant empfindet. findet. Was kann ich mir unter Tiefseeforschung äh, vorstellen? Ähm, ich es ist, 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 das, ist das auch ganz salopp, ich hätte mir jetzt absolute Vollleihe. Ähm, sowas wie äh, äh, noch tiefer als sozusagen Korallengeschichten, also so richtig, richtig, richtig tief Marianengrabenmäßig. mäßig also
3: dazu muss man sagen, dass äh, bisher erst vier Menschen im mariangraben waren tatsächlich, also dort vor Ort selber waren. Ähm, <lacht> ROVs, also so Unterwasserroboter, waren natürlich schon öfter. Ähm, aber bemannte Unterwasserfahrzeuge kommen da nicht so einfach hin, weil der Druckunterschied einfach riesengroß ist. Aber äh, die Tiefsee allgemein <lacht> kommt ein bisschen darauf an, welche Studie man sich anguckt und steht, kommt ein bisschen darauf an, welche WissenschaftlerInnen man fragt. Ähm, aber im Allgemeinen bezeichnet das, äh, ja, ich glaube so ab 500 oder auch ab 1000 Meter, je nachdem, die Tiefe quasi bis zum Meeresboden. Und der Meeresboden ist im Durchschnitt auf der ganzen Welt vier Kilometer tief. Also, Boah. es ist schon tief, auf jeden Fall. Tief, oder? Ja, genau. Ja.
1: Ich habe gerade, ich habe noch später ein schönes ähm, politisches Thema Bereich Meeresbiologie. <lacht> ja, aber ähm, ich hatte jetzt vor einer Woche gelesen, dass angeblich ähm, diese ähm, Ocean Expedition von Eric Schmidt, dem ehemaligen ähm, Chef von Google oder Mitgründer von Google, der, die haben irgendwie unten in in, ähm, in Australien, wie heißt dieses unglaublich krasse Riff, da und das ja, genau die
2: haben dann neues gefunden ne Darauf Genau und da nicht.
1: haben die ja. irgendwie unglaublich Ach, viel äh, neues gefunden was mir vorher noch nicht entdeckt worden ist irgendwelche unglaublich hohen und tiefen oder wie auch immer Riffs ich habe es also so gelesen es konnte doch nicht so glaube ich so richtig verifiziert werden weil die Informationen nur von der Expedition bislang äh, veröffentlicht worden sind aber ich dachte nur so okay krass was es noch so für unentdeckte Bereiche gibt irgendwie das da ist halt
3: das spannende an der Tiefsee ne also ich glaube das ist das äh, was halt sowohl Eva als auch ich, das total spannend finden, weil das einfach, man denkt immer, dass die Tiefsee schon total gut erforscht ist, dabei ist sie weniger erforscht als unser Weltall. Also ja. wir haben mehr Gelder und mehr äh, Energie da reingesteckt, das Weltall zu erforschen, als unsere, unseren eigenen Planeten eigentlich. Und wenn man darüber nachdenkt, dass äh, mehr als 70% Prozent der Erde mit Wasser bedeckt sind und wie vorhin schon gesagt, dass Meer im Durchschnitt vier Kilometer tief ist. Der Marianengraben jetzt als Beispiel, das ist ja der tiefste Punkt der Erde, der ist elf Kilometer tief. Ähm, es ist halt einfach ultra viel Fläche, die wir nicht kennen, die wir nicht ähm, erforscht haben. Und ich finde, was ich immer ganz spannend finde, man hat ja, wir haben ja, glaube ich, alle von dem Flugzeugabsturz ähm, Malaysian Airlines, glaube ich, war das, ne? gehört. Ja. Ähm, wie viel, also ich, ich, hatte, ich hatte damals das Gefühl, dass Menschen wirklich einfach denken, hey wie kann das denn so schwierig sein? Wir haben doch so viel Technologie, um den Meeresboden abzufotografieren ähm, ja, sozusagen. Wie kann es denn so schwierig sein, dieses Wrack nicht wiederzufinden? Und daran, finde ich, erkennt man einfach, wie unzugänglich die Tiefsee ist. Weil man konnte das dann ja irgendwie zu, auf einen Rahmen ähm, festmachen, wo das eventuell sein müsste. Und selbst da hat man es nicht gefunden. Ja. Und das finde ich halt krass, weil es ist einfach, es ist der Druckunterschied ist sehr krass, ähm, die, es ist einfach, es kostet so viel Geld, da Schiffe hinzuschicken, die da mit ihren Unterwasserrobotern runterfahren und da wirklich Bilder machen und die permanent quasi nach oben senden. Ja, man muss sich da mal vorstellen, es ist ja auch nicht Technik, die dann immer wieder verwendet werden
2: kann, sondern ja. die dann bei solchen Expeditionen auch verloren gehen kann und dann verlierst du so einen Länder zum Beispiel und dann liegt der auf dem Boden und den kriegst du nicht mal wieder und hast, keine Ahnung, 20.000 Euro in den Sand gesetzt. Ja. So. Und dass da irre viel Geld fließen muss und dass die Leute dann auch noch den ganzen, äh, Fonds erklären müssen, wohin dieses Geld fließt ja. und das behindert das natürlich auch alles. Aber man sieht natürlich auch, dass alles noch so krass unerforscht ist, wie du sagst, vor einer Woche haben die einfach ein ganzes Riff gefunden, ja. wo wahrscheinlich noch richtig viele Arten, die einfach noch gar nicht entdeckt sind, leben. Und das ist einfach super cool und super spannend, dass man da noch weiter forschen kann und
3: ich, auch noch so viel entdecken kann einfach. Ich glaube, vor war das vor einem halben Jahr oder sogar vor einem Jahr schon, wo die ähm, an der Flussmündung des Amazonas ein riesiges Riff gefunden haben, wo man immer gedacht hat, das kann nicht sein, das kann nicht existieren. Weil Korallenriffe ähm, existieren eigentlich nicht, hat man gedacht, äh, in hohen Sedimentationsgebieten. Und äh, ein Flussdelta, also ein Ausfluss quasi von einem Fluss, das ist, äh, da ist so viel Sedimentation. Man muss sich ja vorstellen, der Fluss spült da unglaublich viele Partikel rein und unglaublich viel Sand, unglaublich viel Stuff. Ähm, so können Korallen eigentlich nicht überleben, weil die klares Wasser brauchen. Damit die Photosynthese betreiben Klar. können. Und da hat man einfach ein riesengroßes, artenreiches Riff gefunden. Und das hat man auch, hätte man auch niemals gedacht. Also es ist Und da muss man sich mal
2: alles. vorstellen, bei Korallen denken wir ja heutzutage eigentlich, okay, das hat deren Ökosystem haben wir relativ gut verstanden. Und mhm. da findet man immer wieder neue Sachen. Wie mhm. ist das dann ja, immer. Dinge so, die in der Tiefsee sind, die wir noch nie erforscht haben. Ja. Was ist da noch? Also, was erwartet uns da noch alles? Ja.
0: Aber ich ich geil. weiß gar nicht mehr, was ich,
2: deine Frage war. Ich hoffe, wir haben die beantwortet. Ist
0: die beantwortet?
1: <lacht> ja, ich wollte wissen, was Forschung. Warum das Interesse dafür ist. Jetzt
0: so einen verstehe ich oh, Aber Ich finde super geil, wie fasziniert davon ihr erzählt. Und zum Beispiel, ich, ich, das war so super deutlich, als das Thema kam mit, da wurde was Neues entdeckt. Ähm, selbst über die Videoqualität habt ihr über den Glitzern in die Augen bekommen und gleich so Blick gewechselt. <lacht> da oh mein Gott. Äh, das, das macht ja. ihr super authentisch. Und das ist super spannend, wie gesagt, euch äh, da auch zuzuhören. Und ähm, wo, wo ihr das gerade sagtet mit dieser riesigen Wasserfläche, ich stoße da tatsächlich immer, um hier mal politisch was zu setzen, äh, wenn es um das Thema äh, Mittelmeer geht und, und Seenotrettung auf dem Mittelmeer, ähm, dass man da auch an seine Vorstellungsgrenzen stößt und so denkt, das ist doch nur dieses Ding zwischen uns und <lacht> Afrika. Warum kriegt man diesen diesen Bereich nicht überwacht? Warum kriegt man da keinen Überblick drüber? Aber das, ja. ich sag mal, selbst das ja Flächen sind irgendwie die, für, für uns Menschen schon so schwer zu fassen sind und scheinbar für die Technik ja auch immer noch eine Herausforderung darstellen. Ja. Spannend. Ja, absolut. Also an der Stelle auch nochmal herzliche Empfehlung für den Podcast der drei Frauen. Ihr bringt das auch mal <lacht> super interessant und witzig rüber, irgendwie. Oh, das ist
2: lieb. Danke. Wir versuchen <lacht> Whale Falls.
0: Whale. Eine Frage. Dann bringe ich das direkt jetzt rein in der Einfolge. Habt ihr von Whale Falls erzählt? Ja. Ähm, was für mich noch offen geblieben ist: Wie lange fallen die?
1: Was ist das denn? Wenn Wayfalls
2: ist quasi, wenn ein Wal, in der im Wasser ganz normal unterwegs ist, stirbt, ähm, dann mü müssen die ja irgendwo hin und dann ist es tatsächlich erst so, dass die sich aufblähen, aber irgendwann fallen die dann einfach zu Boden, was erstmal traurig klingt, aber eigentlich ist es super cool für die Tiefsee, weil in die Tiefsee kommt halt nirgendwoher Energie rein, also da kommt kein Sonnenlicht rein und da, die haben ja sonst auch keinen Food Supply, keinen äh, kein Energieinput. Und wenn da so ein Wal runterfällt, dann ist das ein Festmahl für alle, die in der Tiefsee leben. Ja, aber das ist wenn sich
0: krass.
1: Und das das nie gehört. Ja. Nee. Ich auch nicht. Ich
0: fand das verstanden. Wenn er sich aufbläht, dann treibt er aber erstmal eine Zeit oder was durch die Gase.
3: Ich ja, glaube schon, ja. Ja, ne? ja, und nach einer Weile sinkt er dann ab und ähm, ja, genau.
2: Und wie lange Alles? kann
0: das dauern?
2: Ich glaube, ich hatte es aufgeschrieben, aber es waren auf jeden Fall Tage, wenn ich es richtig oh, ja. krass. Es ist halt weit tief unten, ja. Ja. also vier Kilometer. Das ist eine lange,
3: lange Zeit. In manchen Regionen ja mehr, in
0: manchen auch ja. weniger,
3: klar. Aber, ähm, ja, so aber ein ich habe tatsächlich
1: nicht. mir noch nie Gedanken darüber gemacht, äh, wie ein Wal oder ein, ein Hai oder so an, weiß ich nicht, Altersschwäche zum Beispiel irgendwie verstirbt oder auf hoher See. Oder mit ORC. Corona statt an Corona.
0: <lacht> Schwierig.
1: An, an Corona stirbt auf hoher See. Weil man sich ja meistens nur die Bilder vor Augen führt, wenn man das, äh, das, das, das tote Tier am Strand erblickt. Ja. Dann ist es irgendwie ja. nachvollziehbar. Aber bevor wir sehen, ich habe jetzt genau. noch vor
2: das ist zwei noch Wochen ein, ja.
1: achso, ähm, in, in ein Video gesehen, dass sie in, ich glaube das war irgendwo bei Alaska oder so, ähm, da ähm, haben die ein Hai, glaube ich, gefangen. Und ähm, also einen ein weißen Hai, glaube ich, war das sogar. Nee, und ein Tigerhai. Ich weiß es gerade nicht, was für ein Hai das war. Und ähm, das war aber ein Weibchen. Und die soll irgendwie, jetzt weiß ich die Zahl nicht, aber das war echt übelst alt gewesen sein. Das haben die anhand der Zähne so ein bisschen äh, checken können. Und dann haben die gesagt, okay, anhand der üblichen ähm, Schwank-, äh, Schwangerschaften, wir gebärfähigen Altersstufen müssten sie ungefähr, ich glaube, 15 Kinder bekommen haben oder so. Und unfassbar, das haben, das haben sie dann kurz gefangen, haben ihren Chip eingesetzt und wieder ins Wasser gelassen. Und ähm, das war, ja genau, der der, der Hai war, irgendwie, weiß ich nicht, 80 Jahre alt, also richtig richtig alt. Also da war ich nur so Wahnsinn. Was macht das 80 Jahre vor See und irgendwie noch nie <lacht> vorher erwischt?
0: Wahnsinn. Ja. 18 Jahre ohne ja, Heimathafen. Das
2: kann man dem Hai eigentlich nur wünschen, ne? dass der Wohl nicht Wohl entdeckt wird in 80 Jahren, Jahren. Wir Menschen machen nicht unbedingt gute Sachen mit den Tieren. Nee,
3: aber ja.
0: ja. ja. Ähm,
3: ich, ich wollte gerade sagen, es ist äh, super spannend, ähm, er hört äh, sich zu überlegen, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, also ich habe mir, hab mir da früher auch keine Gedanken darüber gemacht, aber wenn man sich da halt keine Gedanken drüber macht, was mit einem riesigen Wal, der ist ja teilweise, wie lang ist so ein... 18 Meter? 18 Meter zum Beispiel? Ja, 15, diverse Tonnen, 18 Meter lang. Ja. Ähm, wie, Also was mit dem passiert quasi, wenn er runterfällt, wenn man sich dann überlegt, wie wir Menschen damit umgegangen sind, wie wir einfach jahrelang und auch immer noch ja einfach Müll über Bord vom Schiff schmeißen und uns dar darüber keine Gedanken machen, wo der endet. Weil genau das nämlich das Problem ist, die Tiefsee ist so unerforscht und es ist was, das sehen wir nicht, das realisieren wir nicht, dass dass das da auch bleibt, also, dass so ein, Mö dass so ein Ölfass zum Beispiel, das wir vom Schiff runterschmeißen, dass auch das auch da am Meeresboden bleibt. Ja, so. ja. Und dass damit nichts passiert, so, ne? also das. Und selbst wenn die Menschen beschließen, hey, wir müssen das jetzt aufräumen, das funktioniert nicht. Genau, das, das ist halt wird das Problem. Nicht funktioniert. Das, ist das Problem? Das ist so eine Fläche, die, die kann man halt nicht. Ja. Du kannst nicht rumfahren und sagen, oh, ja. hier
2: ist ein Fass, das hole ich hoch aus zweieinhalb Kilometer Tiefe. Das wird niemals funktionieren. Also, ja. wir haben auch schon ordentlich was in die Tiefsee geschüttet, was da jetzt für immer liegen bleibt. Länger als so ein Wal. So also ein Wal bietet ein Ökosystem für 100 Jahre ungefähr da unten und äh, bietet dem System was und wir schmeißen da was runter ja. und zerstören da was. ne
0: Ja. ja. Also, aber was man jetzt auch da zum Beispiel raushört und auch vorhin <lacht> zum Beispiel, äh, ich glaube, ihr gendert beide. Ähm, Versuchen es ja, sind
2: noch ein bisschen im Üben, aber ja. Bitte sehr was bei uns,
0: oder zumindest bei mir. Ja. Wissenschaft scheint für euch ja total auch mit einer Haltung verbunden zu sein. Ich habe das von bei der Vorstellung von Antibiotios auch rausgehört, ähm, wo er sagt, äh, sie ist nicht nur, weil sie da eine total souveräne Person ist irgendwie und äh, viel auf dem Kasten hat, sondern auch, wie so in die Wissensvermittlung geht und sowas. Auch deswegen eine beeindruckende Persönlichkeit und irgendwie Wissensvermittlung gleichzeitig, ich bin gerade im Kopf selber noch im Überlegen, inwiefern das sich gegenseitig bedingt oder das auch ähm, für sich stehen kann, Wissensvermittlung und gleichzeitig Haltung zeigen. Ähm, ich meine zumindest bei euch rauszuhören, dass es für euch absolut ein Ding ist. Ergibt sich das automatisch, wenn man mit solchen Themen zu tun hat? Ist es in der Wissenschaftsszene, die ihr vielleicht mit eurem Podcast ja auch bedient. Das würde mich auch interessieren, ob ihr wisst, wer euch so hört. Aber erstmal, erstmal die eine Frage. <lacht> ähm, bringt das das mit sich oder kann man vor sich hin Doktoren, ohne den, den Planeten retten zu wollen? Über Students for Future zum Beispiel. Ja, ganz Weiß easy, glaube ich,
3: würde ich sagen, dass man das kann, ohne ähm, sich da groß Gedanken zu machen. Also <lacht> ähm, man muss dazu sagen, ähm, es gibt natürlich viele wissenschaftlerinnen die ähm, die sich äh, irgendwie engagieren oder die die zumindest in ihrem alltag darauf achten oder die zumindest ähm, in einer art und weise würde ich würde ich behaupten äh, politisch zumindest wählen beispielsweise um irgendwie zu zeigen ähm, ja was sie was sie was sie gerne hätten in welcher welt sie gerne leben würden ähm, aber tatsächlich ähm, ist es kein Gang und Gebe, dass in der, zumindest so wie ich das erfahren habe, in der Meereswissenschaft es unbedingt auch so sein muss, dass man sich da auch gleichzeitig irgendwie engagiert oder sich auch ähm, offen zu irgendwelchen politischen Themen zum Beispiel bekennt. Also es gibt schon viele WissenschaftlerInnen, die einfach sehr stark für ihr Thema brennen. Und selbstverständlich anerkennen, dass es den Klimawandel gibt zum Beispiel. Also ich würde jetzt niemanden, zumindest aus unserem Kreis, unterstellen, dass es da irgendwelche KlimawandelleugnerInnen gibt, weil wir einfach alles WissenschaftlerInnen sind. Das ist ähm, ja, man sieht, was die Wissenschaft sagt, man sieht, dass es fundiert ist, man glaubt da selbstverständlich dran. Ähm, genau. Aber es gibt schon, würde ich behaupten, viele Menschen, die ähm, ja einfach sehr für ihre Forschung und für ihr Thema zum Beispiel brennen. Und dem dann hinterhergehen, ohne jetzt unbedingt zwangsweise auch aktiv zu werden oder, ähm, ja, oder sich zu engagieren. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass es dann natürlich auch immer so in
2: der Freizeit passieren muss. Ne? Natürlich, Dieses Engagement. Klar. Und das ist vielleicht ja. auch so ein bisschen die Problematik, genau ja. wie Wissenschaftskommunikation. Das muss in der Freizeit passieren. Ja. Und ich finde, Scientists for Future zum Beispiel sind ja ein ganz gutes Beispiel, dass es funktioniert. Und die haben sich ja auch außerhalb von ihrem Beruf gegründet, haben gesagt, okay, wir wollen uns jetzt hinter diese Fridays-for-Future-Bewegung stellen und eben auch die wissenschaftlichen Fakten liefern. Und ich glaube, dass das irgendwie nicht in dem Beruf, der die Wissenschaftlerin mit eingebunden ist, ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, weil ich finde immer, man kann nur schützen oder man kann auch nur beschützen wollen, was man versteht. Und wir verstehen eben Ökosysteme oder das Meer oder unser Klima durch Wissenschaft. Und deshalb muss man das den Leuten nahebringen Und deshalb ja. ist es auch wichtig, dass es so Berater für die Politik und so weiter gibt. Aber es bringt nichts, wenn man das nicht vernünftig kommuniziert wird. Und es bringt nichts, wenn das dann nicht auch zum Berufsfeld meinetwegen dazugehört, das an die breite Masse zu kommunizieren. Und nicht nur in irgendwelchen auf wissenschaftlich englisch geschriebenen Papern oder so, die sich ja. dann andere Wissenschaftler durchlesen. Und das passiert dann alles in dieser Bubble. Also das muss irgendwie...
3: Ja, ja, das ist halt Freizeitding, ne, was genau. die Leute machen. Ja, ich sehe das auch so, dass es, ähm, dass Wissenschaftskommunikation eigentlich einen viel höheren Stellenwert haben müsste. Ähm, vor allem in diesen Zeiten einfach. Also ich finde, dass ist, das es ist viel zu sehr, ja, ähm, ja, hinten angestellt wird. Ich finde, man sieht ja. das ganz stark bei, ich weiß nicht, ob ihr äh, Maiti Nürn Kim vom, von MyLab kennt. Genau. Ähm, ich finde, man sieht das ganz stark bei ihr, weil sie hat ja wirklich krasse Forschung betrieben, weil sie hat einen richtig guten Doktor hingelegt und hat ja auch wirklich, war ja auch wirklich auf dem Pfad eigentlich auf einer, für eine renommierte Wissen, genau, ja. für eine renommierte wissenschaftliche Karriere und hat sich dann dazu entschieden, Wissenschaftskommunikation zu machen und es gibt nicht das eine oder das andere. Das hat sie ja selber auch schon gesagt. Sie ist keine okay. Wissenschaftlerin mehr eigentlich. Sie macht Wissenschaftskommunikation, weil sie nicht mehr selber forscht, weil sie nirgendwo an keinem Institut sozusagen angestellt ist. Weil es gibt nicht das eine oder das andere. Du machst entweder Wissenschaft und machst dann Wissenschaftskommunikation in der Freizeit, wenn du sie hast. Ähm, oder du machst halt Wissenschaftskommunikation ja. als deinen Beruf.
2: Ja, was total schade ist, weil ähm, letztens gab es, glaube ich, von ihr auch so eine Überschrift, da stand irgendwie YouTuberin bekommt preis. Ich weiß nicht, das ging auf Twitter rum. Und da waren ja. alle so YouTuberinnen, serious, weil... Ja. Sie ist Wissenschaftlerin, sie hat den Background, ja. 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 Und das degradiert sie total. Und deshalb muss man das eigentlich irgendwie mehr zusammenbringen, weil durch diese ja. Kommunikation gibt es dann eben auch die Möglichkeit, auf so Themen wie Klimaschutz aufmerksam mhm. zu machen. Ja. ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann, warte, was hatte ich gerade? Ach ja, genau. Dann noch eine, eine andere Haltungsfrage, was uns vielleicht als Sozialisten auch ein bisschen interessiert. Ähm, ich habe euch vorne am Anfang, als wir angefangen haben äh, zu, zu skypen, wart ihr irgendwie am Englisch reden. Jetzt sagtet ihr zwischendurch, man muss auch mal zwischendurch sehen, welche Paper er erwischt. <lacht> sehen so welche Paper durchlesen und was weiß ich nicht was. Und äh, ich habe auch über den Podcast mitgekriegt, dass ihr äh, also wenn ich es richtig mitbekomme, aber auch viel, viel, was heißt viel, aber dass ihr auch reisen müsst für bestimmte Forschung und sowas alles. Ähm, in, inwiefern ist man als Wissenschaftlerin oder als, als Meeresbiologin, Meereswissenschaftlerin auch internationalistisch?
3: Das Heftige kommt Frage. tatsächlich darauf an, wie ähm, man sich das gerne legen möchte. Also äh, ich glaube, Eva und ich sind da auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, <lacht> ich bin total gerne äh, in verschiedenen Ländern unterwegs. Ähm, ich sage das jetzt Öffentlich, und dann ist es auch so, ich möchte gerne mein PhD nicht in Deutschland machen. <lacht> wow, jetzt habe ich es gesagt. Nein, genau, also es war schon immer Welchem mein Plan. Welchen
0: Doktorvater müssen wir Mails schreiben?
3: <lacht> ja, das äh, ja, weiß ich noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist eigentlich Klärmiente. mein Ziel oder mein Plan, genau, mein Doktor ähm, im Ausland zu machen. Gut, Eva's auch, definitiv. Ja. Ähm, aber ja, genau, also ich habe während des Masterstudiengangs zum Beispiel auch relativ viele Projekte gemacht, die ähm, ja ins Ausland gingen, ähm, weil ich persönlich einfach total gerne reise und das auch schon immer getan habe. Ähm, genau, also das ist ein kleiner, kurzer persönlicher Exkurs. Und ich glaube, das kann man, also ich kann mir das so, ich kann mich so entscheiden, wenn ich das gerne möchte. Also wenn ich Bock darauf habe und wenn ich, ähm, wenn ich Projekte finde, ähm, die das zulassen, dann definitiv. Ich kann aber auch, wenn ich das gerne möchte, ähm, in Deutschland mein Studium vollenden, in Deutschland meinen Doktor machen und in Deutschland an einem auch sehr guten Institut definitiv. Äh, wir haben ja auch einige Meeresforschungsinstitute hier im Norden ähm, bleiben und hier dann meine Forschung betreiben. Das geht definitiv. Natürlich muss man Englisch sprechen, weil alle Paper, alle Wissenschaft äh, ja, ist auf Englisch. Alle möglichen Konferenzen, zu denen man vermutlich fahren wird irgendwann mal im Laufe seiner Karriere, sind auf Englisch. Man wird immer mit internationalen äh, WissenschaftlerInnen zu tun haben. Man muss definitiv Englisch sprechen. Ja. ja, und das Studium ist zum Beispiel auch auf Englisch. Ja, und uns das ab jetzt auch, okay.
2: genau, ja. Aber bei uns sind auch eben jetzt schon die Hälfte Internationals von den Studenten gewesen. Also ist das irgendwie auch schon so drin und deshalb reden Anna und ich auch manchmal so ein sehr schlechtes <lacht> Englisch. Also entschuldigt dafür schlecht. Ja. Das Problem besteht da drin, dass wir eben auch zusammen wohnen und dann kriegen wir das zu Hause auch nicht mehr raus. Und es gibt wenig Situationen, in denen man dann nochmal vernünftig Deutsch redet. Aber vielleicht, um nochmal kurz bei Anna anzuknüpfen. Ich hatte letztens nämlich tatsächlich ein Gespräch mit meiner äh, Betreuerin für die Masterarbeit und wir haben so uns über die Zukunft unterhalten und so, was man dann so macht. Und sie ist eben auch kurz davor, ihren Doktor zu beenden und hat überlegt, wo sie als nächstes hingeht. Und sie meinte, wenn, weil sie jetzt eben ihren Doktor in Deutschland gemacht hat, muss sie quasi ins Ausland gehen für ihren Postdoc. Das ist quasi das nächste Projekt, was man nach dem Doktor angeht. Einfach, wenn sie eine wirklich gute wissenschaftliche Karriere angehen will, dann liest sich das auf dem Lebenslauf besser. auch besser, wenn man verschiedene Institute in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Forschungseinrichtungen ähm, besucht hat, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Schwerpunkt du in deiner Forschung gewählt hast. Also ja. wenn du Korallenriffforscherin bist, dann kommst du in Deutschland vielleicht auch nicht so
3: weit. So, ja.
0: das Geht man zum so Beispiel in der Mecklenburg-Vorpommern.
3: Genau, das ist mein Plan.
0: <lacht> Mecklenburgische Seenplatte. Richtig, das, aus, das Great Barrier Reef des Nordens.
2: Geil. Ja, genau. Also ja, Englisch Geil. spielt eine Rolle, eine sehr große Rolle. Ohne kommt man kann man vergessen eigentlich? Ja, kann ja. man vergessen ohne. Ja. Ähm, und international eigentlich auch. Was vielleicht auch wichtig ist. Es ist ja wichtig, dass alle zusammenarbeiten, um auch alle Erkenntnisse irgendwie zusammenzubringen. Ja.
1: Das stimmt. Ein, mega cool. Also ich finde, man kann euch unglaublich gut zuhören. Absolut. Ihr betreibt eigentlich äh, gerade eine Aufwertung unseres Podcasts. Und Aber sowas von Seid <lacht> ihr eigentlich das, die die lebende lebendige Promotion für euren eigenen Podcast, die drei Meerjungfrauen... Man kann nur empfehlen, euch äh, zu hören und zu folgen und zu abonnieren, weil ich, ich, ich kenne natürlich etlich gute Folgen bei euch. Ich habe einen Großteil der 16 bis 17 Folgen geguckt. <lacht> Aber ich finde es ich find's wirklich äh, total krass, weil ihr, ver ihr versprüht eine unglaubliche Leidenschaft ja. äh, für so eine Thematik, die man selber äh, und die Mensch selber gar nicht so richtig im Alltag irgendwie erlebt
0: Ne? Also, man finde es auf Ato und N24 und Phoenix dann immer spannend. Ja, wenn eher so NTVN, genau ne? wenn denn so die tiefe war, ja. irgendwo eintauchen <lacht> oder so. Wobei ich sagen muss... Aber ähm, man muss sich sein Format suchen.
1: Ja, absolut. Aber ähm, jetzt haben, äh, hat es uns gefunden, das Format. Richtig, oh mein ähm, Gott. ich hatte noch ein Thema, ähm, was ich ganz interessant fand, was äh, die Bundespolitik betrifft, konkret die Bundeswehr, äh, nämlich die Suche nach Minen in der Nord- und Ostsee und äh, dass es da ähm, Studien gibt, dass durch die ähm, ja, Minenaufklärung und die, die Beseitigung von alten Seeminen aus äh, früheren Zeiten, ähm, die dann halt kontrolliert exp ähm, explodiert oder, oder detoniert werden, es zu einem, ja ich würde sagen, Massensterben von, von Walen gekommen ist. Ich weiß nicht, von Beluga-Walen oder von anderen Schwertmalen, Wahlen. Schwertmalen, oder? Entschuldigung, Schwertmalen, ja. Sehr gut. Sie
0: sind ich Thema. Finde,
1: das so viel <lacht> ja genau. <lacht> genau, also Schwertwale und ähm, das ist da auch ein ähm, ja ein Antrag äh, gibt bei kram äh, Kramp-Karrenbauer im Bundesverteidigungsministerium, dass das unterbleiben soll. Das ist jetzt auch derzeit pausiert. Gleichzeitig gibt es aber erhebliche Kritik von ähm, Generälen aus dem Bendlerblock, dass das doch weitergeführt werden soll, weil man sonst die ähm, Soldatinnen äh, gefährden würde, wenn sie vielleicht über eine Seemine fahren, was auch immer. Äh, fand ich total spannend, und das gab es dann so, ich so Ideen, dass man irgendwie so große Luftblasen oder so ähm, schafft, damit man diese Seeminen halt besser detonieren lassen kann, damit nicht diese Schallgeräusche, das ist, so. ein Problem. Ach, Schall das, ist das Problem. Der Schall zieht sich über wie viele Kilometer, ihr könnt das gleich alles nochmal wissenschaftlicher irgendwie vielleicht erklären, ich weiß es nicht, aber ich wollte nur sagen, da gibt es wohl ähm, teilweise ein Massensterben von Schwertwalen. da hat man sie untersucht und viele von denen hatten halt äh, geschädigte Hörgänge und man hat darauf zurückgeschlossen, dass sie teilweise an diesen ähm, Schädigungen am Ach, Hörgang krass. auch verstorben sind und die nehmen das halt extrem wahr, wenn irgendwo halt so eine Seemine ähm, von der Bundeswehr äh, detoniert wird. Also fand ich total krass, so ein Thema, was man ja auch nur so in der Peripherie mitbekommt.
2: Ja, ähm, ich meine, das ist halt ein ganz normaler Interessenkonflikt, würde ich mal behaupten, dass die Bundeswehr das möchte und ich behaupte mal, wir würden sagen, es ist nicht so cool ähm, und ich meine, ich kann mich daran erinnern, einen Artikel zu dem Thema gelesen zu haben. Und ich glaube, das Grundproblem dieser ganzen Aktion, was sie da gemacht haben, war, dass sie das in einem Brutgebiet von den Wahlen gemacht haben. Okay, cool. und, weil ähm, die Wale, das, also es kommt ja mal drauf an, wenn die Populationen quasi stabil sind und wenn die das aushalten können, dass da eben, keine Ahnung, 0,5% Prozent wegsterben, dann ist es ja ein Abwägen. Ist es das wert? Ist es das nicht wert? Klar, man kann jetzt total empathisch sagen, nein, natürlich nicht, da sterben Wale. Aber die Population würde sich ja, erholen. Reden wir noch über Wale
0: oder über Corona? <lacht> <Was>? <lacht> aber so, die Argumentation kam mir gerade von vielen Leuten sehr nee, ehrlich aber, vor.
2: Ja, ja. Ja. ja, genau. Aber die, da könnte sich ja die Population erholen und so weiter. Das Problem ist, wenn du gerade die wegminst, wenn man so sagen will, oder die dann wegsterben, die am Brüten sind, die Nachwuchs produzieren und so, dann gibt es eben schon einen größeren Einbruch in den ganzen Populationsrhythmus. Um, und da muss man dann wieder dis äh, diskutieren, ob man das nicht anders lösen kann, ob man das nicht zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr machen kann, ob man das nicht irgendwie erst observieren kann, ob da irgendwie gerade eine Gruppe brütet und so weiter und so weiter. Ich hoffe, das ist der richtige Artikel, dem ich dem Thema zugeordnet habe. Ja, hab. ich Auf jeden Fall auch um das, das
1: total spannend, ja. wie du das nochmal ja. erklärst. Also, ich bin jetzt hier voll der Fan geworden, ja. aber ich muss echt sagen. Aber genau, also das,
2: das ist ja genau das Ding, weißt du, da müssen Wissenschaft, Politik und dann eben, ja, da muss einfach miteinander im Austausch gestanden werden und sich gegenseitig beraten werden. Also kein keine Wissenschaftlerin wird dann sagen, hey, nee, die Dinger müssen da unten bleiben, ihr müsst es riskieren, dass ihr euch da die Leute in die Luft sprengt. Das wird mhm. so nicht sein. Das wird sein, ja. Ja, wir müssen erst gucken, wie das da aussieht, wir müssen erst das Gebiet observieren, vielleicht auch erst <lacht> über ein Jahr lang, über zwei Jahre. Wir müssen erst Daten sammeln, wir müssen erst forschen und dann können wir gucken, wie wir mit der Situation umgehen.
0: Und das Bewusstsein muss wahrscheinlich geschaffen werden oder muss ich mehr durchsetzen? Das, der Gedanke an mir gerade, irgendwie scheint ja alles mit allem zusammenzuhängen. Also ich, als Jan ja. gerade das Beispiel da brachte, kurz bevor du es erklärt hast, dachte ich so, krass, wie kommen denn diese Wale durch diese Minen auch auf große Entfernung zu Tode? So, ja. aber ja.
2: Das Problem ist auch, dass das Gleichgewichtssinn quasi in den Ohren sitzt und wenn dann eben diese Schalldruckwelle kommt, dann können die sich nicht mehr orientieren. Dann wissen die halt nicht mehr, wo oben und unten genau. ist.
1: Und dann drehen die sich die ganze Zeit.
0: Okay, krass. Ach, krass.
3: Naja. <lacht> ja, genau.
1: Oh Gott, das war jetzt so schlecht. Du hast auch so schlechte Sprüche gemacht bislang. Das ist auch mein
0: Humor. Ähm, dann nochmal, aber wo wir gerade schon bei der Vermischung von solchen Themen sind, dann würde mich mal äh, interessieren, auch Haltung. Äh, dürfen wir uns Nord- und Ostsee mit Windkraftanlagen zuf zuflastern? Cool oder nicht so cool?
3: Spannendes Thema. Auf jeden Fall ja. sehr spannend. Ähm, ich glaube, da ähm, ja, kommen wir auch wieder in so einen kleinen Interessenskonflikt beziehungsweise in eine Abwägung. Also ja. die Frage ist halt einfach: ähm, Die Forschung ist da. Es ist bewusst, was passiert, wenn Windkraftanlagen, wenn Offshore-Anlagen ähm, genau. etabliert werden. Es gibt genügend Windparks. Ähm, es gibt auch Onshore-Anlagen, wo wir genug erforscht haben. Ähm, natürlich gibt es da GegnerInnen, genauso gibt es da auch F BefürworterInnen. Ähm, die Frage ist halt einfach, können wir und wollen wir ähm, in Deutschland den Strom, also können wir den Strom ökologisch genug beziehen? Also brauchen wir Offshore-Anlagen, um, ähm, ja, um, um das quasi zu supporten. Also wir werden niemals genügend Aufschauanlagen bauen, als dass wir die gesamte Nordsee und die gesamte Ostsee zuballern. Ja, ähm,
0: wo wir wieder bei Dimensionen sind.
3: Genau, genau. Das ist halt das Ding. Ähm, und die, das ja, gut. es ist halt so, also ich finde, es ist immer so ein, es ist ein schwieriger Interessenskonflikt, weil ähm, wir, wir als Deutsche beispielsweise kein Problem damit haben, ähm, Windkraft und Wasserkraft aus, aus Norwegen zu beziehen, die auch sehr umstritten ist. Ähm, und dann sind wir aber nicht okay, wenn wir in der Nordsee Aufschauanlagen bauen möchten. Also ich finde, das ist immer eine schwierige Diskussion, weil wir müssen irgendwo und irgendwann global denken. Wir müssen irgendwo uns überlegen, wie können wir den Strom ökolo so ökologisch beziehen und so stabil beziehen, ähm, dass wir alle Kohlekraftwerke abschalten können, alle AKWs ab abschalten können. Und es geht halt nur, wenn wir flächendeckend Windkraftanlagen und Solaranlagen bauen. Und die Fläche geht halt irgendwann aus. Deutschland ist so groß populiert, dass, es, dass irgendwann die Fläche ausgeht.
0: Mhm. Ja, krass. Darf ich, ich mal eine Frage stellen?
1: Also Eva, <lacht> wolltest du noch was dazu sagen? Nein,
2: das war, ich habe es nur... Benickt. Das ist ja immer nur leider nicht im Audioformat.
1: Wir <lacht> haben es ja beschrieben. Richtig. Ähm,
0: ist ein inklusiver Podcast.
1: Eure Meeresbiologie. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das auch so schwerpunktmäßig, dass man sagt, ich gehe mehr in die Flora, ich gehe mehr in die Fauna? Weil wir haben gerade über die Schwertwale gesprochen. Äh, ähm, Tja, blick. Ja, ich weiß, es fühlt sich hier so als Laie tappt man so im Dunkeln. <lacht> Ey, Aber, ich,
0: ich ja, bin derjenige, der beim Bachelor aufgehört hat. Es wird sich mir auch schon aufgefallen. Ich habe eh schon. Also ich das dachte okay, Geil ist, dass du
1: Bachelor sagst und ich denke an die Serie. Nein, wir sind doch
0: Wissenschaftler alle zusammen.
1: Das, das zeigt, wie gut dein Studium gewesen ist. <lacht>
0: Ich habe dich unterbrochen, sorry. Also,
1: ähm, also, ich dachte, der hat ganz was zu den Schwertwahlen gesagt, dann habe ich ja vorhin von diesem berühmten 50 Jahre alten Wahl, der war fünf, äh, 50 Jahre alten Hai <lacht> erzählt der ja irgendwie 1.600 Kilo schwer war. Da habt ihr auch was zu erzählen können. Dann konntet ihr was zu den äh, Korallenriffen ähm, äh, erzählen. Äh, ich frage mich gerade, wo ist jetzt so der Schwerpunkt? Also klar, Tiefseeforschung. Ist das dann einfach alles, was mit der Tiefsee verbunden ist? Oder sucht man sich da nicht auch irgendwie so ein Spezialfeld?
3: Also ich, ja. ich glaube, erstmal muss man kurz differenzieren. Ich glaube tatsächlich, dass Eva und ich uns mittlerweile über die letzten anderthalb Jahre mehr Wissen äh, auf, äh, ja, in unserem Bereich oder in der Meereswissenschaft generell angeeignet haben durch unseren Podcast. Also ich wüsste ja. viele oh, Dinge tatsächlich okay. nicht, wenn wir diesen Podcast nicht gemacht hätten und uns wirklich immer hinsetzen würden und die Dinge recherchieren würden. Also jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und was recherchiere, erfahre ich ganz neue Dinge, die wir in unserem Studium nicht erfahren, weil man nicht so in die Tiefe geht. Ja, das Deswegen hängt aber auch einfach damit zusammen, dass, dass im, Studium du, <lacht> im Studium gehst du
2: im Studium gehst du in die Vorlesung, hörst es dir an, denkst, wow, ist das spannend und vergisst es super schnell. Aber für den Podcast setzen wir uns hin, wir recherchieren, wir bereiten das irgendwie auf, dann erzählen wir das und noch den anderen, auch. dann kriegen wir danach vielleicht noch eine Rückfrage dazu, dann müssen wir es da nochmal erklären oder so. Also, das ist bleibt viel, viel mehr drin und das ist halt auch Super cool. Also es ist nicht so, als wenn wir das alles nicht im Studium oder Teile davon nicht im Studium gehört hätten und so. Es geht ja. im
3: Studium oftmals ein bisschen mehr um Zusammenhänge ähm, und um generelle biologische Prinzipien beispielsweise, ähm, als dass wir jetzt eine Vorlesung nur über Korallen hätten beispielsweise genau. und dann mhm. ganz in die Tiefe gehen, äh, was Korallen angeht sozusagen. Ähm, dass, also ich habe mein Wissen da größtenteils aus meiner Masterarbeit beispielsweise und weil ich mich schon immer sehr auf meine auf Korallen spezialisiert habe und Korallen einfach immer mhm. cool fand. Ähm, Eva hat zum Beispiel super viel Wissen auf ähm, Polarforschungs, äh, also im Polarforschungsbereich, <lacht> genau, weil ja, sie da sowohl im Bachelor als auch im Master jetzt schon relativ viel gemacht hat und das einfach ihr größtes Interesse ins ja. Ge äh, Gebiet ist, wo ich weniger Ahnung habe zum Beispiel, weil ich da mhm. meine Kurse nicht so gewählt habe. Also es ist auch natürlich eine Art, und also wie man sich die Kurse irgendwie zusammenwählt, genau. ja. Kommt auch drauf
2: an. Und wie man das dann eben auch forciert. Also ich wusste schon dann im Bachelor, als mir irgendwann klar war, okay, Polarforschung interessiert mich richtig doll, dann war mir im Master halt auch klar, ey, ich möchte gerne nach Norwegen dann Auslandssemester machen, um das einfach näher zu erfahren. Und so war das bei dir eben auch. Du warst äh, da bei dem James Cook? Bei der James Cook University. Ja, genau. In Australien. Und danach hast du es einfach forciert. Du wusstest, ich will was mit Korallen machen und danach Hast du das forciert, dass deine Bachelorarbeit darum ging, dass deine ja oder ja. deine Masterarbeit jetzt darum geht? Also man hat dann sein Interessengebiet, man hat sein Ziel und dann tut man eben das
3: alles dafür, in die Richtung zu gehen. Und ja, man, ja. man bildet sich halt einfach auch über das Studium hinaus fort. Also man studiert Meeresbiologie oder Meereswissenschaften ja nicht, weil man das einfach so macht und weil man dann danach einen guten Job bekommt, weil das nee, ist, es ist eine so. Berufung. Ja, Ge ja genau. Ja, genau. Es ist halt ein, man macht das <lacht> ja, ja wenn man das möchte, weil man da Bock drauf hat, weil man weil man dafür brennt, weil das eigentlich ist schon mal gut. Man äh, macht das ja nicht, weil da irgendwie Kohle rausspringt am Ende. Richtig. Denn das ist nicht so. Also für alle Menschen, die hier zuhören und denken, Meeresbiologie ist voll gut für die Tasche, nein. Nein, nein, nein.
0: definitiv <lacht> <Team> nicht. Team. <lacht> okay, macht mal trotzdem, wenn ihr es interessant findet. <lacht> ja, ich musste man einen großen Rückgriff machen. Ähm, ich hatte euch ja vorhin, ich hatte gesagt, man hört es bei euch ein bisschen raus, dass ich jetzt zumindest versucht zu gendern. Ähm, seit wann? Wie kommt's? Woher kommt da auch die Haltung? Das ist ja, wie, ob man es bewusst macht oder nicht, es transportiert ja auf jeden Fall immer auch irgendwie eine Haltung.
3: Ähm, ich würde behaupten, ich mache es schon ein bisschen länger als Eva. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil, also ich bin schon seit längerer Zeit bei Students for Future und dadurch auch ein bisschen bei Fridays for Future aktiv, die ähm, ja auch sehr stark versuchen, eine intersektionale ähm, Gruppe zu sein und ein, ja. Äh, ja, eine Gerechtigkeitsgruppe auch zu sein. Also Klimagerechtigkeit sowohl als auch andere Bereiche der Gesellschaft anzusprechen. Ähm, ich habe mich über die Zeit sehr... Ach, da kommt das Alster. Sehr schön. Äh, genau, ich habe mich äh, ja, über die letzten... Prost. Prost. Ein bis äh, zwei Jahre, würde ich behaupten. Sehr stark ähm, ja, mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, mit dem... Also ja, generell auch sehr viel mit Feminismus auseinandergesetzt. Sehr viel mit gendergerechter Sprache auseinandergesetzt, also nicht nur gendern an sich, sondern auch generell inklusive Sprache, also es gibt da ja auch andere Möglichkeiten als nur zu gendern, ähm, es gibt ja auch genderneutrale Be Sprache beispielsweise, ähm, ja, habe mich da irgendwie viel mit auseinandergesetzt, einfach für mich persönlich kommt die Motivation daher, dass ich, wenn ich für mich, ich identifiziere mich als eine Cis-Frau, muss man vielleicht kurz dazu sagen, ähm, wenn ich dazu beitragen kann, dass Menschen, die sich nicht so identifizieren, die ähm, in unserer Gesellschaft marginalisiert sind, äh, die in unserer Gesellschaft nicht mit einbezogen werden, wenn ich dann dazu beitragen kann, dass die sich etwas ähm, ja eingebundener fühlen, dann möchte ich das auf jeden Fall machen, weil das einfach meine Auffassung von Toleranz ist. Ja. Ähm, noch
2: mal kurz dazu. Ich habe gerade so auf jeden Fall gesagt, als Anna meinte, sie gibt Sender schon länger als ich. Das kommt nicht, weil ich das nicht äh, wollte oder so, sondern einfach. Ich weiß nicht. Ich bin nicht in diesen Gruppen engagiert und ich glaube, dann hat das auch ganz viel mit Übung zu tun. Ja, definitiv. Ja. So
3: und, ähm, bei mir war es zumindest
2: auch. am Anfang so, dass ich anfang, also ich weiß gar nicht, wann das war, auch noch ein bisschen verwirrt war. So was benutzt man jetzt? was, was ist richtig? So, um alle einzuschließen. Aber ich glaube, das hat sich ja relativ gut geklärt mittlerweile, dass alle das Gendersternchen benutzen und auch sprechen, was ich finde auch gar nicht so blöd klingt. Ähm, aber ich benutze es einfach nicht so oft, einfach weil ich nicht in diesen Gruppen bin. Auch wenn ich das sonst versuche natürlich auch zu nutzen. Ähm, Gerade besonders auch im Podcast. Ja, aber ich finde, das ist so doll Übungssache einfach.
1: Ja. Also ist es in den so wissenschaftlichen Arbeiten? Da, da Ihr arbeitet wahrscheinlich... Mehrheitlich auf Englisch, da stellt sich die Frage jetzt nicht so.
2: Genau.
1: <lacht> Habt ihr auch deutsche Arbeiten? Ähm, nee. Okay, gar nicht.
3: Nee. nee, es stellt sich tatsächlich die Frage nicht so sehr. Hm.
0: Nee. Aber spannender Schritt, du hast das gerade beschrieben, du sagst am Anfang warst du auch irgendwie ein bisschen verwirrt. Ähm, was war denn der Anfang? Was war denn die Initialzündung? Warum, warum fängt man an zu gendern?
2: Ja, mir ist das ja auch wichtig, alle mit einzuschließen und alle anzusprechen. Ich glaube, darum geht es ja auch einfach. Und ich ich bin mir auch der Probleme äh, der Sprache bewusst des äh, generischen Maskulinen. Maskulin. Ja, genau. Also es ist ja nicht also, so, als wäre ich da nicht informiert, als hätte ich da nicht Bücher zugelesen, als würde ich mich nicht für als würde ich mich nicht als Feministin bezeichnen. So, ähm, das auch. Und besonders auch so wissenschaftliche Studien dahinter, das hat mich eigentlich schon immer interessiert, so wenn, keine Ahnung. Kinder befragt werden und gesagt wird, mal mal einen Arzt und alle ja. mal einen männlichen Arzt. So, äh, Das mhm. ist mir alles bewusst und deshalb denke ich eben auch, dass <lacht> es wichtig ist, ähm, alle mit einzuschließen, weil ich selbst das Gefühl habe, dass wenn mir jemand sagt, ja, ich gehe heute zum Arzt, dass ich mir sofort vorstelle, ja.
3: er geht oder er oder sie geht zu einem männlichen Arzt. Ich finde das super ähm, spannend, sobald du das sagst. Ich war beim Arzt und du bist aber eigentlich bei einer Ärztin gewesen, dann sind alle so, und was hat er gesagt? Genau, ja. Mhm. Und dann, und das musst, du sagen, so, ja, dann ne? musst du erst noch sagen. Dann musst du erst noch sagen, sie hat gesagt. Und das finde ich halt, ich finde das total blöd. Ich finde das total blöd, dass die deutsche ja. Sprache das so macht. Also, es ist ja nicht nur die, ist nicht die einzige Sprache, natürlich. <lacht> es gibt viele Sprachen, die das generische Maskulinum ja. benutzen, aber. Ähm,
2: und mir ist es auch wichtig, das zu benutzen, auch wenn ich das noch nicht so perfekt mache, auch um dieses Bild, was sich in mir selbst verankert hat, so loszulösen um mir das irgendwie mhm. auch selbstbewusst zu machen. Weil ja. ich meine, gerade für mich ist es ja wichtig zu wissen: nee, es gibt nicht nur Wissenschaftler, es gibt auch Wissenschaftler*innen. So,
3: mhm. ähm, ja, genau. Ja, und ich, ja, ich finde, es ist einfach, es ist einfach nur eine Übung. Und ähm, was ich total spannend finde, ich habe letztens einen Podcast darüber gehört, da hat eine gesagt. Ähm, durch das Gendern, auch in Gruppen, wo nicht gegendert wird, kommen ganz oft einfach Diskussionen und Gespräche darüber ähm, zustande. Ja, okay. Und das finde ich super spannend, weil, ähm, ja, ich hatte das auch schon öfter, dass da ein bisschen Missmut vielleicht drüber war, wenn ich gegendert habe in einer Gruppe, die komplett einfach nicht gendert. Ähm, und ich glaube, wenn da Menschen sind in dieser Gruppe, die vielleicht offen sind darüber und einfach mal fragen, hey, wieso machst du das eigentlich? Auch wenn es ein blöder Kommentar ist oder so, man kann da ja darauf eingehen trotzdem und ähm, ja, und dann einfach mal darüber diskutieren, weil ich finde, das ist auch super wichtig, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, es herrscht noch sehr viel erstens Unwissen und auch ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen Unmut darüber, warum wir das ja. denn machen müssen, warum äh, wir jetzt auch noch unsere Sprache ändern müssen und da finde ich super spannend, mit Menschen irgendwie zu diskutieren dass Sprache einfach alles ist. Also Sprache ja. macht so viel aus. Und wenn das den Menschen erstmal, glaube ich, bewusst wird, wie viel Macht eigentlich in der Sprache steckt, dann ist es so viel einfacher, finde ich auch. Besonders, weil es ist so ein kleiner Step für uns,
2: sage ich ja. jetzt mal, aber für diejenigen, die das betrifft und diejenigen, die das inkludiert, ist es halt...
3: Super wichtig. Und ich finde das spannend, dass wir immer sagen, so ja, und für die Menschen, die das in, betrifft, aber es betrifft ja auch uns beide. Ja, genau. Also ich halt ich denke genau, also, hätte wächst ich jetzt nicht ja
0: so aber ich finde es cool, dass ihr das so sagt.
3: Genau, spannend. ich finde das, ich finde das ist so spannend, dass man, ähm, da musste ich auch erst drauf kommen, man wächst ja so auf. Man ja. wird so groß, dass das generische Maskulinum einfach, was es so ist, so. man wird einfach damit groß, man hinterfragt es nicht. Und ich finde das total spannend, weil mittlerweile, ich fühle mich nicht angegriffen, aber ich merke es total, wenn Menschen nicht gendern und ich finde es dann manchmal auch nicht so gut. Also ich merke das dann schon ganz oft, wenn, wenn ich auch so angesprochen werde sozusagen oder wenn also wenn ich mit mir so gesprochen wird und ich mir denke, also wenn irgendwie gesagt wird, werde wird ihr Wissenschaftler, dann bin ich so. Aber und jetzt, ich? jetzt genau, aber jetzt nimmst du mich nicht mit ein. Das finde ich ja. finde ich schade.
1: Ja. Die Sprache verleiht dem Wort das Sein und das ist einfach so, wenn wenn du äh, da von zwei Piloten sprichst und einer Stewardess, dann denken alle sofort ja. sozusagen, an ja. zwei Männer und eine Frau. Und das sind die gewohnten ja. Rollenbilder, da ja, finden es bedient, sich viele Leute. Genau, es bedient auch noch dann das stereotypische Bild, was sich irgendwie im Kopf festgesetzt hat und es ist ja nicht so, ähm, dann sagen manche Leute, ja und das war doch schon immer so, so auf die Art. Ja, weil die Sprachen natürlich ähm, gewachsen ist aus einer patriarchischen, äh, dominierten Gesellschaft. Und es war nun ja. mal so, ähm, das wisst ihr als WissenschaftlerInnen noch besser als als wir, ich glaube, das war mal des, der menschliche Körper, ähm, den man sich vor, früher so vorgestellt hat, auch für die Berechnung von medizinischen ähm, Medikationen oder an sich, wie der Körper gebaut ist, man hat sich immer den 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 männlichen äh, Körper vorgestellt, den männlichen Körperbau. Und das finde ich sowieso krass, das habe ich letztens noch irgendwo mal gelesen, dass diese ganzen ähm, Rezeptempfehlungen bei Arzneimitteln eigentlich immer auf den Mann, okay, da zeigt schon, Eva auch, <lacht> aber letztendlich immer auf den Mann konzipiert sind. Ja. Das sind so viele Bereiche, ähm, wo im Prinzip es immer männlich orientiert äh, vorgeht. Und das ist einfach eine krasse systemische Benachteiligung der Frau.
2: Ja, genau. Ähm, ich wollte euch dazu was fragen, weil ich habe euren Podcast gehört und musste sofort daran denken. Ich wollte euch fragen, ob ihr dieses Buch kennt. Das heißt Invisible Woman, auf Deutsch unsichtbare Frauen wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Sag euch das was? Ja, das
0: war jemand empfohlen, ich habe es noch nicht gelesen.
2: Ich würde euch das nämlich auch auf jeden Fall empfehlen. Es geht nämlich genau darum, Jan, was du gerade gesagt hast, und zwar wie wissenschaftliche Daten damals so geschlechtsspezifisch äh, unterschiedlich aufgenommen wurden. Du hast es mit den Medikamenten gerade schon gesagt, aber es sind dann da stehen solche Sachen drin wie, keine Ahnung, für Frauen ist es... 47% wahrscheinlich ja bei einem Autounfall zu sterben, einfach weil die Autogurte auf den männlichen Körper angepasst sind oder dass Handys viel Ach, das zu groß für schön. Frauenhände eigentlich sind oder dass Büroräume, die werden so belüftet, dass es für Männer gut ist, eigentlich ist es 5 Grad zu kalt für Frauen und so ein Kram und Ach, warum Wahnsinn. ich daran äh, bei eurem Podcast denken musste, ich glaube, ich habe irgendeine Episode gehört, da hat Jan erwähnt, glaube ich, dass in Kloppenburg so krass viele Straßen nach Männern benannt sind, mhm, oder so ja. kann das sein? Und darüber redet sie nämlich auch, wie das in Großbritannien ist, wie viele männliche Statuen da stehen, wie viele weibliche, was das für eine Diskrepanz ist. Und ihr meintet doch mal, ihr redet in euren ähm, Sitzungen, dass <lacht> ihr meintet mal, dass Kommunalpolitik ganz viel um so Baubeschlüsse zur Stadt und so geht. Also ihr habt ja auch mit ja. der Kita und dem Schwimmbad und so gehabt. Ja. Ein ganzes Kapitel in dem Buch geht tatsächlich nur um Stadtplanung, wie sexistisch Stadtplanung sein kann. Ja. Ach,
1: krass. Das ist wow. mega, mega Wie interessant. durch das Woman?
2: Äh, ja, auf Frauen. Englisch heißt es Invisible Woman, auf Deutsch okay. unsichtbare Frauen.
1: Ich hoffe ja. auch dass die englische Version. Nur sicherheitshalber <lacht> bestelle ich aber auch die
0: deutsche nur so, dass ich die auch... Ich habe in <lacht> zwei Wochen Geburtstag. Ich weiß, was es gibt.
2: Ja, siehst du, das passt auch. Ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen. Also, Klingt richtig cool, das ja. Schneeschieben kann sexistisch sein. Das muss man sich mal überlegen. Also in welcher Reihenfolge in der Stadt die Straßen geräumt werden, das kann sexistisch sein. Einfach weil... Äh, ja, Frauen, okay, die meiste Kehrarbeit ja. leisten und die Kinder zum Kindergarten bringen, zum Beispiel. Und wenn die als die Wege, die Bürgersteige, als letztes vom Schnee befreit werden, dann kommt es für die am meisten zu Umfällen. Also das Beispiel war jetzt aus Norwegen. Ne? Da ist viel ja, aber, mehr Schnee als jetzt hier in Deutschland. Äh, ja, das war mal. Es geht eben um solche Themen, die man total übersieht. Ja. Krass. Also es war richtig, richtiges augenöffnendes Buch, obwohl ich ja auch schon viel über dieses Thema wusste. Witzig, ja. dass du das jetzt gerade mit den Medikamenten gesagt hast. Genau das, was ich euch noch fragen wollte.
1: Ja, ja. <lacht> Krass, und unsichtbare Frauen Klingt richtig spannend. Ja.
0: Ich liebe es ja. so sehr, also so negativ wie es auch ist, aber es gibt nichts Geileres, als mal richtig hart auf einen blinden Fleck gestoßen zu werden. Also dann auf konstruktive Weise nach dem Motto, hier, da gibt es Informationen und äh, wahrscheinlich wusstest du es bisher nicht besser oder sowas und das, das sind ja irgendwie richtig krass interessante Fakten. Aber ich
1: wollte auch schon gerade sagen, weil es ähm, das heißt ja auch das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, oder wie ich es gerade genannt habe. Und das heißt nicht Antje Bötius. Ähm, Na
0: gut, <lacht> Institut. Wir äh, geben ihr noch ein bisschen. Das
1: muss noch kommen.
0: Ja, genau. <lacht> das kann werden.
3: Ja, genau.
1: Sehr cool. Also drei ähm Kurze investigative Frage. Wie viel ist dann wirklich dann überhaupt noch echt bei Ariel, die Mehrjungfrau, die Super RTL 2-Serie? Das ist aber schon, also Bastian, die Krabbe und solche Sachen gibt's schon, oder? Also das wird jetzt ja nicht alles Fake News sein.
3: Hä? Warst du noch nie schnorcheln und dann hat einfach eine Krabbe zu dir gesprochen?
1: <lacht> Das ist dir ich vorhin durchgezogen habe. das ist ja,
3: also gar nicht. Also ständig. Ich meine, wir sind auch Meerjungfrauen, man muss auch dazu sagen, genau, dass die Meerestiere mit uns sprechen. Ähm, ja. Ich glaube, das nee, ist realistisch, ich,
0: ich glaube, das realistischste an Ariel de Mero Frau ist wahrscheinlich die patriarchale Struktur ja. der fällt mir ja. gerade auch. Das, 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 das ist das altenweißen Mann ja. mit dem Dreizack. Das ist super hart an ja. dran an der
1: Realität. Was ein Fallusobjekt darstellt wahrscheinlich. Mhm. Nicht schlecht. Dann ja. haben wir das auch diskutiert. Ähm, ich äh, finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie ihr euch ähm, vorgestellt also letztendlich, ihr habt ja einfach mal die, die ganze Sendung gekapert im positiven Sinne. Das war einer der spannendsten äh, Talks, die, Talks, die wir, ist ich, Ist das nicht hatten. sogar auch der, ein, äh, der maritime Sprech für das
0: Etwas übernehmen? Ja. Ja. Gutes, sprachliches Bild.
1: Ja, ne? wir sind ja. richtig tief abgetaucht.
0: Derjenige in von uns, der die Folgenbeschreibungen <lacht> macht, oh äh, freut sich.
1: Ja, nein, ich finde es richtig cool. Und ähm, ich werde mir auf jeden Fall heute Abend ähm, mal was bei euch anhören. Ich glaube, ich werde mir wahrscheinlich von diesen Kurzfolgen erstmal was anhören, damit man so ein bisschen so einen Einblick bekommt. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich ein guter, niedrigschwelliger Einstieg sein, einfach mal so verschiedenste kurze Folgen zu hören um äh, euch in eure Sendung mal kennenzulernen. Ich finde es richtig spannend. Also ich finde, ihr macht das unglaublich cool. Wir können sehr okay. viel lernen. Danke.
0: Total. Das ist ja das schönste äh, Ergebnis für, für diesen Podcast. Das Zitat, an das ich die ganze Zeit denken musste, was glaube ich die Folge, falls ihr jetzt nicht noch wahnsinnig viele äh, Sachen für uns habt, was äh, die Folge vielleicht super rund machen würde. Und es ist eins meiner Lieblingszitate. Ähm, denn in der Tat, man muss die Dinge auch so tief sehen, dass sie einfach sind. Wenn man nur an der Oberfläche der Dinge bleibt, sind sie nicht einfach. Aber wenn man in die Tiefe sieht, dann sieht man das Wirkliche und das ist immer einfach. Wer hat das wohl gesagt? Ein großer Sozialdemokrat, Konrad Adenauer, der kein großer Sozialdemokrat ist. Ja, aber ähm, ja, ja. Auf, auf die Frage, der, dass man ihn oft den großen Vereinfacher genannt hat, wie er dazu steht, dann sagte er, das ist für mich ein großes Lob. Und dann hat er das Zitat gebracht, finde ich tatsächlich eine ziemlich ziemlich geile Aussage und stieß mich dann direkt das Thema Tiefseeforschung auch drauf. Das Zitat werden wir auch nochmal in die Folgenbeschreibung mit reinbauen. Safe.
3: Ja, toll. Schön, dass ähm, ja ein alter weißer Mann uns diese Folge ja. abschließt. Beim Mansplaining-Podcast. Ich danke euch. Wir haben nichts anderes
0: erwartet. Ja, <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich
1: ähm, äh, vom vom, vom Spaß-Mansplanning zu tatsächlichen Mansplanning, das hatten wir am Montag bei uns in der äh, Stadtratssitzung. Wir hatten am Montag äh, in unserer Ratssitzung den städtischen Gleichstellungsplan ähm, beschlossen, von dem ich, glaube ich, schon mal berichtet habe. Hier der, in der, Sendung, nicht ist. der nicht gegendert war. Das heißt, der ganze Gleichstellungsplan war in, ja. mit dem generischen Maskulinum geschrieben, also ja, absolutes No-Go. Aber das war gar nicht das Hauptthema, das haben wir auch kurz besprochen. Es ging dann darum, dass wir einfach festgestellt haben, dass wir in der Stadt Kloppenburg, also in der Stadtverwaltung, der Gleichstellungsplan ist jetzt nicht für die gesamte Zivilbevölkerung entscheidend, sondern was die Rathauspolitik angeht, also mehr so ein verwaltungsinterner Plan, dass wir in den Führungspositionen einfach das weibliche und das diverse Geschlecht erst recht unterrepräsentiert haben. Das heißt, wir haben zu wenig Frauen, auf der Leitungsebene in Fachbereichsleitungen einfach in den Führungspositionen und dann haben wir darüber diskutiert, beziehungsweise ähm, Jutta Klaus von der UWG hat das sozusagen einmal nochmal festgestellt und gesagt, wir müssen darüber nachdenken, auch die Fachbereichsleitung nicht nur als reine Vollzeittätigkeiten auszugestalten, sondern zu überlegen, ob da auch Teilzeitmöglichkeiten geschaffen werden, dass das auch Jobsharing ähm, möglich ist, auch auf Leitungsebene. Naja, sie hat das so ein bisschen erläutert, das fand ich äh, ganz, ganz spannend. Und dann ist ähm, Professor Dr. Olivier Nein. Ähm, ein ähm, ja, CDU-Rat hier aufgestanden und hat dann letztendlich erklärt, ähm, dass das doch alles äh, auch an den Frauen läge, da äh, sie ja auch in der Regel das so gar nicht wollen, die Frauen möchten sich ja auch um die Kinder kümmern und die Frauen ähm, wollen nicht so schnell die Karriere machen, also hat das letztendlich erklärt, was Frauen denn eigentlich tatsächlich wollen. Und nicht, ähm, was 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 die systemischen Probleme dahinter sind. Und ich wollte zu dem Thema nicht sagen, zum Gleichstellungsplan, nicht, weil ich das nicht wichtig finde, sondern ich fand irgendwie das unpassend, dass ich mich jetzt als Mann da vorne hinstelle und sage, ähm, jo, ist ein toller Plan ja. oder was auch immer. Ähm, und hatte deswegen auch gesagt, Jutta Klaus soll das machen und das genügt. Und nachdem er da aufgestanden ist und diesen Unsinn da Das hat, dann hatte ich das nicht ausgehalten und musste nach vorne gehen. und Habe einfach nur gesagt, mit dem Laptop, und habe kurz gesagt, Herr Dr. Olivier, ähm, wissen Sie, was Planning ist? Und dann habe ich einfach nur... <lacht> ganz, ein hab ich einfach, nur hab ich einfach nur kurz eine Definition vorgelesen. Und ich habe nur gesagt, wir können es auf den Punkt bringen. Ein äh, alter, weißer Mann, habe ich dann gesagt, stellt sich hier hin und erklärt letztendlich, letztendlich der Frau und den Frauen hier im Hause, äh, was sie denn tatsächlich wollen. Und das ist einfach ein ja, absolutes No-Go. Ja. Und ähm, dann bin ich wieder hingegangen, habe ich hingesetzt. Kurz noch, das Mic gedroppt. Ja genau, Mic dropped. Und dann, ähm, das wurde auch zumindest der Satz, mit dem äh, Höfmann kritisierte dann, dass Männer nicht erklären sollten, was Frauen wirklich wollen. Und dass das letztendlich systemische Probleme auch sind ähm, und wir nicht nur sagen können, wir können ein, zwei Köpfe austauschen, sondern wir müssen Strukturen ändern. Jedenfalls ist dann bei zwei Tagesordnungen später äh, ein anderer ähm, Ratsherr aufgestanden von der CDU und hat sich dann äh, beschwert, warum ich denn so respektlos den anderen Ratsherrn als alten weißen Mann bezeichnet habe. <lacht> Wo ich nur dachte, na ja, sorry, aber that's the truth. Das ist einfach nur ein alter weißer Mann. Und da habe ich noch gedacht, es ist ja per se erstmal keine Beleidigung, alter weißer Mann. Natürlich verbinde ich damit eine gewisse klare ja. Zielvorgabe. Aber wenn sich schon alte weiße Männer von ihrer Personbeschreibung schon beleidigt führen. Da habe ich gedacht, geht's in die richtige Richtung. Total,
0: wenn es blickt. Ja, Oder also das, das war ein blickt.
1: krasses, krasses Mainsplaining einfach in der Ratssitzung, wo ich dachte, alter, das äh, dachte ich, hätten wir vielleicht überwunden. Aber da, da merkte man, dass wenn das Thema Gleichstellung, Gender, äh, wenn gender waren und wenn das dann so in die Richtung geht, da sind manche dann richtig angetriggert. Also die stehen auf und, weiß ich nicht, müssen ihren Sämter zu abgeben.
0: Vielleicht ist er der dritte ja. Wassermann für unser kleines patriarchales Format hier.
3: <lacht> ja, finde ich gut, hier hören. Kau.
0: Mhm. Gaut. Ich glaube, ja. wir dürfen ähm, noch ein bisschen teasern, denn wir werden jetzt hier äh, zumindest, schätze ich mal, unseren, unseren Teil der Folge beenden, aber mit euch beiden noch ein bisschen im Gespräch bleiben. Denn ja. euer wunderbarer Podcast hat viele, viele wunderbare Formate, viele äh, Episodenteile. Und ähm, ja, einen Teil davon dürfen wir gleich noch bedienen. Ich weiß nicht, erwähnen wir es schon oder Ja, nicht? klar. Ja, genau. Ja, wie, wie nennt sich das bei euch?
2: Äh, wir, wir nennen das immer so schön studiens Studien. Studienstruggle. Jetzt komme ich schon selbst durcheinander. Äh, da erzählen Jahre wir einfach nicht. immer so ein kleines Problem aus dem Studium und wie man damit umgehen kann und da werden wir euch gleich mal interviewen, was eure <lacht> Struggles so okay. waren. Also, liebe Hörer,
0: da müssen wir auf jeden Fall mal einschalten. Jo, geht rüber. Abonnieren, favorisieren. Liken, teilen. Also als Zuhörer in den Podcast gehört, haben sie geweint. Wir <lacht> brauchen immer ein bisschen Clickbait. Ja, genau. Ihr könnt uns vielleicht nochmal eben helfen. Äh, auch ein super wichtiger Bestandteil. Frau der Folge haben schon durch. Wir brauchen... Folgentitel. Einen Folgentitel. Genau. Oh. Uh. Oh. Uh. Tja. Drei Meerjungfrauen, Jungfrauen.
1: Men's Planning, <lacht> Abtauchen.
0: Ja, wir werden ja im Titel, werden wir wahrscheinlich stehen haben, hinten mit... Mit dem Podcast Die Drei Mehrjungfrauen oder mit in Anführungszeichen Die Drei Mehrjungfrauen oder so. Tiefgang oder Dieb Deep Talk? Ist das nicht nee, wow. wow. Deep
3: Talk, oh wow. Äh,
1: echt? Oh Gott, das finde ich irgendwie. Okay, dann
0: nicht.
3: <lacht> Janso, <lacht> ja, wow. bin ich sofort dabei. <lacht> <lacht> Nein, Nein, ich hab gerade gesagt, ich
1: finde eher lame, den Deep ja. Talk.
0: <lacht> ähm, ich finde das mit Abtauchen. Das ist ganz ja, Bilo,
1: Bilo,
3: Abtauchen politisch. ist nicht lame, oder
1: was? Nein!
0: <lacht> Boom! Wir sind abtauchen mit, wie wir beide schon so
1: ausgekontert worden sind.
0: Abtauchen mit, in Anführungszeichen, die drei E-Mail-Jungfrauen. Das
1: klingt okay, okay. hart sexistisch.
3: Ja, schon ein bisschen, das ja. Schon oh. irgendwie nicht so richtig, muss ich sagen. Ähm, wow. Vielleicht fällt uns gleich was ein. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen überlegen. Ja, Ihr werdet es das ja das nicht
2: hier austrinken und dann fällt dann schon auf.
1: Es
0: scheitert ja, immer ab. schon bei zwei ja. Leuten oft äh, so schnell. Zu einer Lösung. Ich
1: bleibe in die Richtung Kapern. Ich finde das gut. Die haben ja letztendlich die Sondern gekapert im positiven Sinne. Denn
0: Kapern ist das nicht auch ein Nahrungsmittel? Ja,
1: ja finde
3: ich ja. Auch Aber ja. du musst es dann ja klein schreiben. Dann das ja. ist es, glaube ich, Stimmt. allen bewusst.
0: Es driftet auch schon wieder ins Unkonstruktive ab. Wir werden uns bestimmt für einen tollen Folgentitel entscheiden. Genau. Und wie gesagt, wenn man jetzt richtig
1: ähm, krassen, intimen ähm, Studienstruggle von uns und von euch hören will, dann sollte man jetzt den Podcast auslaufen lassen und dann wechseln zu drei mehr Jungfrauen, der bei Spotify, Apple Podcast. Apples Podcast ja, und in wechseln. allen lokalen Verkaufsstellen.
0: So. Auf eurer Website. Richtig. Wow.
3: Unsere Website. Unsere Website. Habt ihr etwa keine Website? Ja, Amateure. Doch,
0: Amateure.
3: doch. Klar. Stimmt, wir haben eine Website. Doch, wir haben eine Über Polygy. Echt? Da haben
1: wir
0: eine? Ja. Achso. Ja, die kriegen wir automatisch. Wir haben eine Facebook-Seite, die ja. nicht mal ein Profilbild
1: hat. <lacht> weil du es nicht hinkriegst. Die hat ein Profilbild. Nein, die hat kein Titelbild. Die, die hat, ein kein Titelbild. hat ein Titelbild.
0: Das können wir jetzt auch Ey, nach aber nachgucken. Das gucken wir gleich nach.
3: Nee, ihr habt keinen Instagram-Account, ne? Für
1: den nee. Podcast selber. Nee, wir sind bei
0: TikTok. <lacht> sind wir nicht. Ja, würden,
1: wir und Und ja, Für unsere so. ganz harten treuen Fans haben wir auch eine Telegram-Gruppe. Richtig. Oh. Ah, ja.
0: <lacht> die wird von Xavier Nadu mitverwaltet. Das wollte also ich Nee, ganz
1: kurz. Hi. Habt ihr eine Instagram-Seite? Ja, Wir haben eine, eine Instagram-Seite, ja. Wir haben mehr jungen Frauen
2: zusammengeschrieben. Und auf Twitter sind wir die drei MJF. Ja.
0: Twitter? Uns ja. fehlt <lacht> noch so viel. Also wir sind da voll Da treiben name. sich die
2: Wissenschaftsleute rum. Weißt du eigentlich,
0: was die Zahlen bei uns im, im Podcast-Namen bedeuten? Welche Zahl? Bei, bei Podigy, bei dem, beim Link zu unserem Seite. Da war ich noch nie. Zu unserer Seite, ja, gut. Das.
3: Ich merke, wer hier den Podcast verwaltet. Anna, du musst nicht so laut die, sein, du warst auch noch nicht so oft bei das Podigy.
2: Das ist
0: die Postleitzahl also. vom Landkreis. Weil <lacht> Mansplaning gab es schon, aber damit da was äh, ja, Uniques ist.
1: Ich kenne die ganze Seite gar nicht, wo sind wir denn überall? Raus. <lacht> Podigy. <lacht>
0: Liebe Anna, liebe Eva, viel, vielen Dank für hier, bis hierhin. Das war glaube ich eins der spannendsten Gesprächsformate, das wir bis jetzt hier rücken durften. Danke für bis hierhin. Ja.
1: Und, Und bis ja. gleich.
0: Bis gleich, auf drei mail Ja. special So come on, this is my adventure This is my fantasy It's all about living in the ocean
1: Being wild and free Cause I'm no ordinary girl I'm from the deeper underworld
2: Land or sea I've got the power if I just believe Cause I'm no ordinary girl I'm from the deep Mr. I'm the.